0: ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos a un episodio más de Filosofía en la Cotidianidad, este podcast de Akegda, que pues somos nosotros, y el día de hoy estamos aquí para hablar de un tema muy relevante, y que es mucho de nuestro interés, y creemos que a ustedes también les va a interesar, ya que pues existen muchas posturas y hay diferentes puntos de vista respecto a este tema, que pues es la religión, y vamos a estar hablando tanto de religión como de Dios, eh, lo que representa esto para todas las culturas, cómo es que esto surge. Eh, por qué creemos que si es necesario o no es necesario dentro de nuestra sociedad y pues bueno, eh, yo en lo personal eh, puedo opinar que una religión es como una especie de culto o un grupo de personas que siguen ciertos ideales que pues al referirnos a ideales religiosos suelen ser eh, pues cosas que no tienen eh, tanta comprobación o que por lo menos no están basados en un método científico o en algo comprobable y de hecho esto surge ya que pues el humano al no tener la capacidad de, de poder eh, de poder comprender y poder explicar ciertas eh, ciertas circunstancias que en las que él no tiene injerencia pues trata de asociarlo a seres superiores o a fuerzas superiores y pues bueno yo les pregunto a mis compañeros ellos qué piensan acerca de esto
1: bueno, yo lo que entiendo por religión es como que un conjunto de creencias, comportam comportamientos y valores culturales, éticos y sociales, eh, a través de los cuales un humano comparte una visión del mundo y de la existencia. Eh, y También se vincula como que con la idea, una idea de lo sagrado, de lo de la fe, lo trascendente y como que le da sentido y valor a nuestra vida. Pero aquí yo no entiendo por qué le daría sentido y valor a nuestra vida, o sea, Podríamos decir como que en un punto que se vincula esto con... Hay que tener en cuenta que la fe y la religión son dos cosas muy distintas. Y por ejemplo, antes, antes lo mencionaba Beto. Eh, algo, que, de lo, algo de lo que estoy yo muy convencido es que de la fe la tenemos, porque la, a la humanidad a veces le da miedo como que ciertas cosas que no puede controlar, y una de ellas es la muerte. Eh, y en este sentido tienen como que la necesidad de verse... Mmm, como que necesita creer en algo para no morir en vano, para que piense que al momento de que él va a morir, va a seguir su vida o algo así.
2: Bueno, pues yo coincido con Beto en que la religión es una creación humana la cual busca dar explicaciones a algo que el ser humano no puede comprender o algo que está fuera de sus manos, como bien lo dijo la muerte. Y sí, pues también sirve como un apoyo para uh, dejar como tu existencia, tu confianza y demás en momentos difíciles o aferrarse en algo, tener fe en algo.
0: Eh, bueno, yo respecto a lo que mencionó hace rato Lalo, me llamó mucho la atención eh, lo que preguntaba acerca de por qué, por qué se supone que la religión nos da cierta eh, ...como motivación para vivir... ...o cierta certeza de que estamos haciendo algo bien... ...y yo creo que esto es... ...esta es una de las bases de la religión... ...ya que, eh, por ejemplo... Eh, ...hablando del pueblo judío... ...que pues, es, una de las primeras, es la primera religión monoteísta que se tiene registro... Eh, ...pues ellos... Eh, ...se dice que el, el pueblo judío... ...fue el que más triunfó en su momento... ...en sus inicios, claro, ya que pues, después... ...tuvo muchísimos eh, obstáculos... ...pero al principio se dice que fue... ...el único que pudo eh, establecerse firmemente ya que ellos tenían algo que eran los mandamientos y habían otras civilizaciones, habían cientos de civilizaciones y pueblos que no pudieron eh, realmente como establecerse de una manera tan, tan bien estructurada y el pueblo judío lo hizo ya que de cierta manera tenían la obligación divina, tenían, digamos, eh, ellos sabían que si no hacían las cosas bien podían irse al infierno, podían sufrir las consecuencias después eh, pagándole a un dios. Y pues ya en el momento en el que, eh, digamos, se supone que el pueblo judío pues eh, entra en, en, un, en un ambiente en el que predomina el poder, predomina la arrogancia y los altos gobernantes para, para tratar de justificar sus, sus malos actos deciden decir que Dios no existe y que empiezan con nuevas ideas pero en este momento es en donde todo se derrumba, ya que pues al no tener algo a quien pagarle o no tener algo a quien entregarle cuentas, pues realmente no tienen, digamos, eh, una, una razón realmente creíble o realmente
1: justificable para hacer lo que ellos hacen. Bueno, hasta este punto hay que recordar que también las personas religiosas que creen en algo eh, adquieren sus ideas y prácticas religiosas a través como que de la exposición social, o sea, se transmite a través de generaciones. No sé, por ejemplo, a mí me inculcaron la, relig la religión católico-cristiana. Viene desde mis padres y desde mis padres vienen de mis abuelos, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Eh, mm, se podría decir que es como que una cadena lo que sucede en este caso. Pero recordemos recordemos que una buena creencia cristiana o una buena creencia en cualquier cosa eh, no tiene que ver con el, en el creer para ser salvado y menos aún con ser una buena persona. Eh, tampoco tiene que ver como que solo creer en Dios con el fin de tener una semejanza humana. Eh, de hecho, las personas no deberían ver la fe solo como una creencia en que hay un Dios. No se trata de que simplemente debas creer que Dios es la verdad, eh, o el camino, la vida y mucho menos nada más. Eh, tampoco es que simplemente reconozcas a Dios y creas que Dios es el soberano de todas las cosas. Eh, que él es todopoderoso o que él creó todas las cosas que hay en el mundo y que es el único y es el ser supremo eh, no es simplemente que, crea, que creamos en estos hechos o sea, la voluntad es que todo tu ser y todo tu corazón deben ser entregados completamente a la religión que tú estás practicando, al Dios, al que tú crees eh, y que te sometas incluso a él o sea, esto es como que debes seguirlo que debes permitir que él entre en ti que él te use, que estés feliz de hacerlo y que estás dispuesto a hacer cualquier cosa
3: por él. Bueno, como dijiste, Lalo, este, te, te inculcaron tu religión, te la fueron pasando de, este, de generación a generación, perdón. Y eso dice que cada uno, al creer, pues confía en los conocimientos adquiridos por otras personas, en este caso tu familia, tus papás o tus abuelos. Y eso es una forma imperfecta de conocimiento que pues, puede ir perfeccionando progresivamente, pero al fin y al cabo te llevará a una respuesta dogmática, pues es Dios. Y yo les voy a preguntar, eh, ¿es Dios? Bueno, si me, dejen, si me permiten decírtelo,
1: hay algunas cosas de la religión que se contradicen. Hay muchas religiones en el mundo, no podemos como que tener solo un solo concepto, pero si nos vamos así como que a algo más, igual, algo que ya estaba definido, eh, se considera a Dios como el ser supremo en las religiones monoteístas, en este caso, eh, que lo consideran como que el creador del universo. Se trata de una deidad a la que diversas religiones rinden junto culto y alaban. y eh, Pues no sé, alguien más quiere comentar algo. A mí me llama mucho la atención lo que dice Lalo respecto a esto y lo
0: que dijo anteriormente porque creo que se puede entrelazar de cierta manera, eh, respecto a cómo ciertas religiones se contradicen. Creo que esto se debe principalmente pues, a los cambios que tienen las religiones, cómo trascienden, tanto geográficamente como en cuestión de tiempo, cuando pasan de generación en generación, si suelen sufrir estos, ciertos cambios. Un ejemplo podría ser el cristianismo. Cuando el cristianismo surge, eh, digamos, la, la, este, la religión predominante en ese momento pues, era el judaísmo. Pero en el momento en el que se empieza a adoptar el, el cristianismo, pues existe algo que se llama el cristianismo primitivo, que pues el, es el primer cristianismo que, que se hace, y es muy diferente al que, al que está adoptado actualmente, ya que nos decía esto que decía Lalo hace rato precisamente, que no, o sea, lo que esto nos propone es que no realmente necesitamos, o sea, no debemos seguir la religión únicamente para asegurar nuestro futuro, o para asegurar que no vamos a tener una mala vida después de esta sino que ella nos, eh, ese, ese cristianismo primitivo nos dice que realmente, eh, digamos, Dios puede ser, esto, esto viene incluso desde las ideas de Jesús, o sea, las primeras ciudades que tenía Jesucristo, él veía a Dios, bueno, se supone que él veía a Dios como una especie de principio unificador de todo el universo, que realmente un Dios es todo lo que existe, todo lo que está en conjunto, y de esa manera nosotros mismos podemos ser Dios, ya que, nosotros somos parte del plan del universo y todo lo que sucede realmente nos incluye a nosotros. Entonces, después, cuando el cristianismo pues, pasa eh, pues, por muchas circunstancias, pasa a ser este, parte, primero pasa a ser reprimido, luego ya pasa a ser la, este, la religión oficial del, del Imperio Romano, pues empiezan a adaptar ciertas reglas, todo esto del, del cristianismo primitivo se empieza a, a manipular ya que pues ahí empezamos a mezclar la religión con la política. Se empieza a adoptar la religión en un ambiente de teocracia, por ejemplo, y de otros aspectos que nos, nos obligan, o sea, le obligan más bien los gobernantes o las personas que manipulan esto, lo hacen para tratar de crear eh, una identidad con las personas y que se sientan atraídos por ciertos gobernantes o por cuestiones como tal. Entonces, podríamos decir que realmente... Los cambios que, surge, que sufren las religiones y que de aquí mismo se derivan las, las contradicciones son realmente por manipulaciones
1: a cambio de poder o algo por el estilo. Bueno, aquí en este punto quiero retomar lo que dije hace un rato. Eh, hay tres cosas que están relacionadas, y bueno, dos que están relacionadas con lo que es la religión. Está Dios, está la fe y bueno, hasta este punto... ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para nosotros? Eh, bueno, la, lo que yo tengo entendido, la fe es la creencia, confianza o asen, asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Eh, y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de proceder en evidencias que demuestren la verdad aquello de aquello en lo que se cree. Y bueno, aquí dentro de la fe entra la creencia. ¿Y qué es una creencia? Una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría, considerándolas verdaderas sin que nadie, ni, como que sin... ¿Cómo se puede decir esto? Sin comprobación alguna, antes. Y esto es como que lo que me pone a mí a dudar a, algunas veces de la religión, porque la fe y la creencia son dos cosas muy distintas. Tú puedes creer en algo, pero no puedes fundamentarlo o sea, podemos tener fe pero no podemos estar seguros de que esa fe sea verdadera, de que reale, realmente haya sucedido algo antes o sea, hace un rato mencionaba o sea, Dios, supuestamente en la religión cristiana eh, creó al universo, nos creó a su imagen y semejanza y supuestamente Él también nos ama o sea, aquí hay muchas cosas que nos, me, a veces me ponen en ver sobre la religión porque si tanto nos ama, ¿por qué existe el infierno también, o sea yo no entiendo hasta este punto. Estamos ya también metiéndonos con el bien y el mal. Y bueno... O sea...
2: no bueno, este punto que acaba de tocar, Lalo, también en, aquí es donde entra el pleito de la ciencia con la religión. De cómo es que la religión cree en algo que no puede fundamentar. y cómo es que la ciencia pelea con esto. De cómo es que vas a creer en algo si no puedes tener pruebas de qué
3: realmente existió, de cómo es. Sí, también de hecho pues entra de que en la religión va más allá del entendimiento de nosotros, por lo que también por eso en que la ciencia no la podría entender. Y en sí las religiones también coinciden, que todas van base a una primera causa, una causa incausal, que busca explicar todo lo que existe. Eh, pues yo, yo creo que realmente todo esto de
0: determinar ¿En ¿Cuál está en lo correcto si la religión o la ciencia? Yo creo que no podemos determinarlo de una manera tan, tan directa, ya que, o sea, ¿a qué religión nos referimos? No podemos decir que todas las religiones tienen eh, la razón y la ciencia no, porque pues todas las religiones no hablan de lo mismo. Si bien muchas se fundamentan en las mismas bases, eh, realmente tienen muchas maneras de verlo. Como se los mencionaba, por ejemplo, eh, el cristianismo actual tiene una visión de Dios más como un ser, un ente que se supone que no es a su imagen ni semejanza, por lo que podríamos definir que tiene una forma humanoide, y se supone que pues es, es eso, ¿no? Un ser, así, sin más, un ente que, que nos crea a nosotros y crea a todo. Pero, como lo mencionábamos hace rato, el cristianismo primitivo tenía otras razones de lo que es Dios, y absolutamente todas las religiones tienen eh, otra, otra visión, por ejemplo, también eh, en eh, el Brahma, el dios Brahma, tiene esta misma, esta misma base del cristianismo primitivo, ya que ve a Dios como un conjunto, no como un ser. Y entonces yo creo que tendríamos que, que realmente realizarnos, sobre todas las religiones, tendríamos que estudiarlas para tratar de definir si están en lo correcto o no, y ver en el contexto en el que se encuentran.
1: Bueno, aquí hay algo que también no, como que no, no tiene mucha congruencia, y es que tener fe significa confiar. O sea, no, no podemos fundamentar estos hechos. En el momento, como que, en el momento en que nosotros dejamos de, de creer y nos vamos en un lado más científico, hay que tener en cuenta que no toda creencia es necesariamente falsa. Pero en el momento en que procedemos a comprobarlas mm, práctica o científicamente, dejan de ser creencias y pasan a ser conocimientos o leyes. Eh, o incluso otro tipo de saberes eh, incluso existen creencias profundas de las que no somos del todo conscientes y que sin embargo juegan algún, algún rol en la configuración de nuestro modo de ser y de ver el mundo hasta este punto yo creo que son eso es la religión o sea, y hay muchas preguntas que me surgen en este momento también o sea, realmente la, la religión es una creencia o es una forma de controlarnos, de de hacernos ver el mundo de distinta manera, y no sé si alguien más quisiera comentar. Aquí. Yo
0: opino que, esto respecto a lo que dice Lalo, eh, realmente creo que incluso podríamos definir todo como una religión, porque más allá de lo que surge en una antigüedad, o como mencionábamos hace rato, los conceptos que vimos acerca de religión, que surge como para tratar de entender ciertas cosas, creo que si nos apegamos mucho a una idea tanto para, a, digamos, aferrarnos a ella y no realmente nos cegamos, podemos considerarlo como una religión. Por ejemplo, aquí podría entrar eh, todos los temas de patriotismo y nacionalismo, ya que, o sea, yo creo que al tener estas apegaciones respecto a, puede ser una persona, eh, un movimiento o algo así, realmente perdemos nuestra libertad de expresión y perdemos nuestra libertad de dar nuestras ideas, ya que si nos apegamos a una misma idea... Sin realmente revisar todo lo demás y sentir una, una pegación directa hacia, hacia una idea una persona, no podremos ver eh, otros puntos de vista y lo tomaremos como algo religioso, que pues esto se, lo podemos definir como algo religioso ya que surge de la religión, que se basa en dar ideas sin comprobación, pero creo que esto no va únicamente a fines, eh, podríamos decirlo, sagrados, ya que pueden ir a otros muchos
1: ámbitos. Bueno... Hasta este punto también hay que tener en cuenta que existen tipos de creencias. Existen las externas, cuando provienen de fuera de nosotros, ya sea porque aceptamos las de nuestro entorno social para encajar mejor, o porque recibimos una herencia, como lo mencionaba hace un rato, en este caso alguna inculcaron una religión. O también, pues, una educación. Eh, es el caso de las creencias religiosas, o sea, somos, es conscien son conscientes de Dios y de lo divino. También está como que lo, las culturales, relacionadas con las tradiciones y con cosas ajenas. También están las sociales, están relacionadas con el trato de los demás y las políticas que tienen que ver con el ejercicio del poder. Hay que diferenciar estos aspectos. También están las creencias internas, cuando provienen de la propia mente, o sea, de nosotros mismos, como fruto de nuestras experiencias directamente relacionadas con el mundo o de una interpretación personal, que pueden ser errada o no puede ser errada eh, y esto nos puede surgir de, no sé, algún evento de alguna cosa que nosotros hayamos vivido y pues eso es el caso de muchas creencias personales especialmente se rigen a lo largo de nuestra vida, en este caso podremos hablar, no sé, de los ateos que tienen como que una creencia más científica ya si nos metemos en este aspecto pero también hay que como que relacionar esto, hay que tener en cuenta esto hay que ser ateo ...científico... ...o simplemente ignorante... ...hay que tener en cuenta esto... ...porque... ...yo creo que para ser ateo debemos tener un fundamento... ...antes de no creer en algo... ...o incluso... ...no sé, alguien aquí podría, podría contradecirme... ...podría decirme... ...no sé, es que yo puedo ser ateo... ...pero no necesariamente porque no quiera creer... ...o sea, yo tengo también mis fundamentos... ...y no sé... ...y hasta este mundo... ...yo en este caso no me considero una persona tan religiosa... ...a mí me inculcaron la fe... Pero yo, por lo que he vivido, por lo que he este, experimentado a lo largo de mi vida, pues me he dado cuenta que, pues realmente, no sé, no es tan necesaria una religión en nuestra vida. Finalmente, todos vamos a morir. O sea, si realmente es la necesidad de que vamos a morir en algún punto de nuestra, nuestra vida, eh, pues la verdad yo no, yo no le veo como que una finalidad. Eh, pero tampoco, en este caso, no me considero tampoco un ateo porque me encuentro como que neutral en este aspecto. No puedo decir que creo en algo o que no creo en algo. Siento que tampoco he vivido tanto para poder decirlo. Eh, y no sé, yo creo que también si tú eres una persona que no cree, que, que no tiene esa fe suficiente, pues también yo creo que debemos ser un poco respetuosos. Hay que respetar las creencias de los demás. Hay que tener nuestros fundamentos y hay que... Saber de lo que estamos hablando.
2: Bueno, con esto que dijiste, eh, yo, bueno, a lo que identifico con lo que dije fue que eh, tú estás en un punto en el que, bien, tienes la fe, pero no llegas al punto de ir a misa todos los domingos, de asistir a la iglesia, de hacer oraciones y demás, ¿no? Como que siento que muchos de los que estamos aquí somos así, de que puede que tengamos la fe pero no somos muy cercanos a la iglesia, tanto por lo que ha hecho en el pasado, por, como ya habían dicho antes, cómo se contradice, y más en la Biblia, cómo es que dice que tú, tú debes amar a tu prójimo, hasta que tiene una, una origen diferente a la tuya, hasta que es homosexual, hasta que...
1: Bueno, aquí tienes que tener algo, algo en cuenta de lo que me estás planteando, no soy como que tengo fe, no tengo mucha fe Porque re recuerda lo que dije hace un rato Tener fe es como que tener confianza Es confiar en esa religión eh, Puede que tenga creencia Pero como te mencionaba antes Es una creencia que a mí me inculcaron Es, es indirecta, es externa O sea, no es porque yo, yo lo haya hecho o sea Porque si yo me crio, no sé, en una familia de ateos Si yo me hubiera criado en una familia de ateos o de simplemente personas que a lo mejor, no sé, hace un rato lo mencionaba, pueden ser ignorantes, pues yo no tendría estas creencias. Eh, pero yo como me crié en una familia, que sí es de este aspecto, del índole religioso, pues obviamente tengo esta creencia, porque antes cuando era más pequeño, pues me llevaban a la iglesia, o me llevaban a las prácticas religiosas de, de esta religión. Eh, también tienes que tener en cuenta algo, eh, hay que clasificar como que las creencias, distinguiendo entre las opiniones, eh, que sostienen, Por ejemplo, yo en este caso tengo una opinión y también las ideologías que nacen a partir del sentido de la identidad. Yo no me siento identificado con una religión y no puedo decir que ya soy completamente religioso, no me puedo entregar totalmente a ella.
0: Exactamente, yo respecto a esto que dice Lalo, eh, me, creo que tiene realmente razón y creo que deberíamos eh, tratar de entender para realmente dar una buena explicación Depende mucho del contexto, ya que si bien estamos eh, basados bajo una religión, no es lo mismo un niño que crece bajo los fundamentos del budismo respecto a alguien que crece bajo los fundamentos del ateísmo, ya que todas las, las religiones y todos los pensamientos tienen cierta fundamentación que nos da una libertad de expresión. O sea, si alguien, alguien por ejemplo, yo podría poner el ejemplo de alguien que nace ateo, eh, realmente no tiene la, no tiene la, la necesidad de sentirse, eh, digamos, que va a ser castigado si hace ciertos actos. Entonces, digamos que puede tener cierta libertad de explorar ciertos rumbos o cosas por el estilo. Pero hay otras religiones que son mucho más fuertes, mucho más pesadas. Que bueno, el ateísmo no es una religión, pero hay religiones que, que sí son mucho más fuertes y que si una persona crece bajo ese contexto de primera instancia pues va a tener un peso más grande sobre él y no va realmente a tener la capacidad o no va a tener la libertad o no va a sentirse cómodo de explorar otras, otras circunstancias. Así que realmente creo que debemos ver mucho el contexto para tratar de definir por qué creemos lo que creemos.
3: Oigan, pero si se supone que, que la religión es un invento de nosotros para aquello que no podemos explicar, ¿por qué queremos saber qué? Qué es en realidad, si sabemos que es un invento y es una mentira, entonces lo que sabemos se supone que es lo que es, porque es lo que se dijo en un principio. Y no sé si se podrá investigar algo más allá, pero bueno. Y otra cosa es que siento que aquí estamos, seríamos 95% ateos y 5% creyentes, porque no sabemos decir si hay algo más. Aquí, Beto, sí te voy a cuestionar, la verdad, porque
1: esto nos puede generar una pequeña discusión, o una plática más abierta, porque recordemos que el ateísmo realmente es una religión. Aunque ustedes no lo crean, es una religión. Recordemos que la palabra ateo, eh, que proviene del latín, por cierto, significa sin Dios. Recordemos que sin Dios es muy diferente... ...a no creer, o sea, estamos aquí hablando de dos cosas distintas. El ateísmo en un sentido más amplio es la ausencia de la creencia en la existencia de deidades. Es el rechazo de la creencia de que cualquier deidad exista, o sea, no creen en Dios... Eh, ...o no creen en ciertos dioses o lo que sea que haya en la religión. Eh, es específicamente la postura que defiende que no existen las deidades. Y bueno... Aquí tenemos, también tenemos que recordar una frase que existe, esto yo lo he escuchado muchas veces, o sea, no, no es porque la haya yo como que he investigado antes, sino porque la he escuchado porque tengo familiares que son ateos, eh, que dice, la, la frase es, soy ateo gracias a Dios, eh, y se atribuye a Buñuel y tiene las dos cualidades que Sócrates reclamaba para la filosofía, la ironía y la mayéutica. Eh, la primera obviamente es hacer sonreír, la segunda arroja la luz sobre una idea del pensamiento védico y de místicos cristianos. Eh, yo creo que hoy la forma más genuina de ser religioso es ser ateo.
3: Eh, bueno, también algo que siento que están como olvidando, que justo me viene a la mente por la clase de, una clase de filosofía que el profe mencionó sobre el escéptico, que es aquel que... Duda de todo, cuestiona de todo y sigue en busca de esa respuesta, que pues, para mí es el punto medio de entre el ateo y el religioso. Para mí yo me consideraría escéptico.
0: Bueno, aquí respecto a lo que dice Lalo, que cuestionó lo que dije hace rato, aquí yo también les pregunto a ustedes, porque o sea, Lalo mencionaba que el ateísmo es una religión únicamente porque no creen en una deidad pero ¿cuáles son los atributos fuera de una deidad que convierten una religión en una religión? O sea, ok, el ateísmo no es una religión porque no tiene una deidad, pero entonces ¿qué es lo que sí lo convierte en una religión si no tiene una deidad? Porque yo en lo personal creo que una religión pues, es únicamente una alabanza o cierto seguimiento a una deidad o a una fuerza superior. Pero entonces, ¿cuál es el atributo que no tiene que ver con las deidades que convierten algo en una religión, en este caso el ateísmo?
1: Recuerda que hace un rato lo mencionaban, los tipos de creencias, existen las creencias externas y las internas. Yo creo que aquí los ateos tienen esa creencia interna, en la que nace por parte de ellos, que no se lo están inculcando. Y justamente también lo mencioné ahorita, o sea, todo se conecta. Viene también con la mayéutica, que en la mayéutica y la filosofía socrática es el diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo, o sea, que lo hace por, por él, no porque nadie más se lo esté diciendo. Y eh, yo creo que aquí es en el sentido en el que los ateos se, se identifican, porque ellos no se los están inculcando, ellos solitos lo están haciendo. Y yo hace un rato también lo mencioné, en el momento en el que les dije, hay que tener un fundamento. Un ateo tiene que tener un fundamento antes de ser, eh, no sé, ignorante, porque yo lo veo así, o sea, si tú no tienes un fundamento específico, eres como que en ese sentido... O puede ser ignorante o, como dijo Ángel hace un momento, puede ser escéptico. ¿Sí? Puedes este, contradecir o no sé en este aspecto cómo se podría interpretar. Pero sí, es el momento en el que tú debes de saber por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, si a mí me preguntan por qué no creo tanto en la, en la religión, en una religión en concreto, en el, bueno, en la que me inculcaron, es porque antes de hacer eso, yo leí la Biblia, porque encontré ciertas cosas que son incongruentes, hay cosas que no me cuadraban. Desde que iba, no sé, por ejemplo, en el, un ejemplo de lo que nos inculcan en la religión católico-cristiana es el catecismo, o la confirmación también. Son dos cosas que tienes que hacer de, de ley en esa religión, en el bautismo también. O sea, y hay ciertas cosas que cuando me las contaban, cuando las hablaban, cuando las veían, no me cuadraban, y yo por eso como que no, no me, me encuentro en un punto medio, en si realmente eso es real o no es real. Porque también un científico te puede hablar sobre la religión y te puede cuadrar muy bien lo que te dice O no sé, alguien más creyente, no sé, un padre, una monja, no sé en cuántas eh, partes hay en la religión. Y también, no sé, ¿te puede sonar congruente o no te puedes sonar congruente?
0: Exactamente, esto, esto que dice Lalo, la verdad es que me, me parece muy bien, realmente impactó bastante en, en mi criterio y podría decir que lo modificó, pero bueno, respecto a todo esto, yo creo que para realmente saber cómo funciona la religión y cómo eso se manifiesta en ciertas sociedades o contextos, me gustaría a ustedes preguntarles, ¿ustedes creen, por qué creen que es necesario creer en algo? O sea, primera que nada, ¿creen que sea necesario creer en
1: algo y por qué? No, no sé qué opinan ustedes. Bueno, en este caso, una vez yo tuve una conversación con mi papá. Eh, mi papá pues tampoco es una persona que sea muy, muy creyente, muy religiosa, pero pues sí respeta esos ideales. O sea, sí cree, aunque no tenga mucha fe en sí cree. Y yo le comentaba, es que yo no, yo no creo como que... Puedo creer tal vez en Dios. Puedo creer que exista una una divinidad, alguien que no se puede que esté sobre por encima de nosotros pero yo no creo en la iglesia y él me preguntó ¿por qué no crees en la iglesia? yo le dije por la iglesia la iglesia somos todos nosotros o sea, la iglesia no simplemente es el templo sagra, sagrado que se crea en la religión se supone que si tú lo ves desde ese punto la iglesia somos nosotros y yo no creo en eso, o sea, se me hace muy muy congruente porque recordemos que también existen los pecados y Dios supuestamente nos ama a todos, y cuando nosotros cometemos algún pecado, y no lo sé, realmente no sé cómo funciona este sistema. Pero ¿por qué, nos, por qué nos, ese Dios que tanto nos ama nos envía al infierno? Que supuestamente el infierno es todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida, es aquello que representa el mal. Y aquí es otra incongruencia que se viene, o sea, ¿qué es el bien y qué es el mal?, la iglesia te puede decir, esto es bien, no sé, cuando, cuando te ponen los 10 mandamientos, es lo que tienes que hacer bien. Y también están los pecados capitales. Recordemos que estoy hablando de la religión católica cristiana.
3: Bueno,
2: para iniciar eh, la pregunta inicial, eh, ¿por qué necesitamos una creencia? Las personas, ¿por qué necesitamos? Yo pienso que es una naturaleza humana, esa necesidad de aferrarse a algo en momentos difíciles o una manera de dar una justificación a cosas que el humano no puede comprender. Y en cuanto a lo que decía Lalo, yo no podría describir de, de a un yo Dios, porque no, no se puede, sería pues, poner los límites. Eh...
1: Bueno retomándolo, ¿vale? lo, que me, lo que mencionas y lo que menciona Beto me desvió un poquito hace rato de lo que estaba diciendo pero hay que tener en cuenta que las creencias son como que aproximaciones al mundo real que intentan complacer nuestras necesidades a través de algún tipo de explicaciones que pueden ser o no ciertas o pueden ser verdaderas eh, como que las creencias yo creo que nos guían a través del mundo, nos orientan respecto a quiénes somos y qué queremos.
0: Yo, realmente, esto que dice Lalo y lo que mencionaba hace rato, creo que hay que ver eh, lo que mencionábamos anteriormente respecto a cómo surgen las religiones. Yo creo que realmente... No podríamos decir que una religión es justa o injusta porque puede pasar por muchas circunstancias que la modifiquen, como decíamos hace rato, e incluso podríamos entrar en cuestiones de interpretación, porque ¿cómo podemos saber que la Biblia nos dice que realmente vamos a ir a un lugar lleno de fuego y que arde? Si realmente, no se sé, pudo ser incluso una falla de traducción, que pues es lo menos probable, pero si no, una, una, una malinterpretación, porque digamos... Esto se ve mucho en las religiones, principalmente en la zona de Medio Oriente hay tres religiones eh, muy trascendentes, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y estas comparten escritos, eh, podría ser el Antiguo Testamento del Cristianismo, el Tanaj de, del judaísmo y el Libro Sagrado de los musulmanes. Todos estos comparten realmente, eh, digamos, un, un origen, ya que tienen ciertas ideas. Y surgen de lo mismo, pero tienen diferentes interpretaciones, y esto es algo que incluso se les, se, les, este, se les llega a criticar a los musulmanes, ya que no sé, supongamos que en los proverbios, que son de cierta manera las reglas que da la religión para llevar una vida buena, eh, nos dicen que quien no cumpla los mandamientos eh, será, se le cortará la cabeza. Es un ejemplo, obviamente, no dice esto. ¿Qué pasa? Que el cristianismo lo puede ver como una especie de metáfora y el referirnos a cortarle la cabeza únicamente nos referimos a un, una exclusión social o cualquier otro castigo no tan cruel. Pero ¿qué pasa? Que otras religiones tienen otras interpretaciones de esto y lo pueden ver como de otra manera. Y es aquí en donde entra esto de que nos referimos a que ciertas religiones son injustas ya que nos dicen que debemos seguir ciertos ideales y si no nos va a ir mal pero creo que realmente podría tratarse de una mala interpretación, ya que pues, no sé, puede que tal vez los pecados o los mandamientos de, de la Biblia no, no quieran decir lo que nosotros creemos que dicen y realmente tengan otra interpretación.
2: Aquí también entra eh, cómo es que los creyentes muchas veces interpretan la Biblia, en el caso de, la de nuestra religión, a su favor. ¿Cómo es que muchas veces justifican sus actos? Por ejemplo, eh, las personas homofóbicas, ¿cómo es que lo justifican? Ese, mm, ese desagrado que tienen a esas personas con esos gustos basándose en la Biblia. Que porque Dios no dice esto, que porque Dios dice lo otro. Pero aquí, a bueno, lo que me refiero en que en también a su conveniencia, porque puede que la Biblia la utilicen para unas cosas, diciendo la Biblia dice tal, pero hay otras que no las toman en cuenta y dicen no, pues nada más es este es pura ficción o no es literal. Por ejemplo, ah, que las madres tienen que matar a los hijos si los, si los desobedecen. O que las mujeres no pueden tener opinión. Cuando muchas veces esas mismas personas argumentan en base a la Biblia para atacar a
3: otros eh, y como dice también Gilberto, al fin y al cabo estamos creyendo en lo que dicen los demás porque son como unas epifanías que ellos tienen unas revelaciones entonces ellos dan una interpretación y ahí también puede meterse un juego en la política porque ya empiezan a abusar de la fe de las personas empiezan a meterles ideas que por ejemplo, yo cómo voy a saber si él de verdad fue elegido por Dios para decirme qué hacer o qué no hacer Exactamente,
0: esto incluso creo que tiene cierta relación con lo que mencionábamos en el episodio pasado de ética y moral, ya que ciertas religiones tratan de imponer una moral o ciertos principios para seguir pero esto va de nuevo a interpretaciones, ya que tal vez el cristianismo primitivo o, o las religiones antiguas que tenían otros ideales a, la, a las que ahora se mencionan puede que realmente hayan hecho sus escritos sagrados o hayan sentado su, religi en su, re, su religión en otros ideales, pero con el paso del tiempo, con la entrada del poder, con el trato de ciertos gobiernos para tomar el poder, se crean manipulaciones y es en donde se busca implementar una moral o un pensamiento para que las personas sigan reglas. Y ahí ya no iríamos a algo que va, digamos, como mencionábamos hace rato, que eh, los judíos fueron los que pudieron sobrevivir, ya que realmente sus mandamientos ayudaban a que no hubieran conflictos y iba por un bien social, pero eh, con el tiempo esto se empieza a transformar, y más que nada para un bien social, esto se empieza a ver más que nada para conveniencia.
1: Bueno, aquí recordemos que hay un claro ejemplo de esto que están poniendo ustedes en la mesa. Cuando los españoles llegaron a América, cuando pues estaba el Colón, llegó a América, que estaban todas las culturas aquí en América, eran culturas primitivas supuestamente, estas culturas no creían en un solo dios, no creían en lo que creían los españoles. Los españoles eran cristianos, creían en el cristianismo. Y las, las religiones que estaban aquí, por ejemplo en México, no sé, los aztecas, los olmecas, otros, entre otras más, eran politeístas, creían en muchísimos otros dioses. Ellos creían, no sé, en el dios de la lluvia, en, en, este, en el fuego, en la tierra. Y recordemos que aquí cuando llegaron los españoles, cuando empezaron a, a colonizarlos, les inculcaron la religión cristiana. Y se lo hicieron ver de una manera como que más de se lo hicieron de a fuerza. O sea, no, no les como que no les pidieron permiso, les decían que estaban mal, que eso era no era lo correcto. Y utilizaron su poder, o sea, los que no querían hacerlo, los castigaban. Aquí ya es como que otro sentido algo que la religión no te dice. O sea, son cosas que se justifican bajo el manto no sé o bajo este la creencia de Dios. También debemos tener en cuenta algo. Nosotros no podemos creer en algo de a fuerza. O sea, está mal. Y nosotros, imagínense que los, españ los españoles, los americanos, eh, los españoles, perdón, hubieran, no hubieran llegado a América. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Seguiríamos siendo culturas primitivas o hubiéramos o seríamos lo que somos hoy o incluso mejor? Yo aquí se los pongo a todos en tela de juicio. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no, cre no cre creyéramos en esa religión? Yo pienso que tiene
0: varios puntos de vista y varias perspectivas, ya que de cierta manera podría, digamos, la colonización de cierta manera ayudó, pero de otra manera perjudicó, ya que, por ejemplo, tal vez la colonización América por parte de los españoles no fue tan drástica, porque, por ejemplo, como podemos ver en el ejemplo de la, la colonización de Inglaterra hacia los nativos americanos, los nativos norteamericanos, se puede ver algo mucho más fuerte. O sea, o sea aquí lo que sucedió fue un genocidio de parte de los, de los colonizadores hacia los nativos. Y sin embargo, aquí en, en México y en Sudamérica y en toda la colonia española, realmente no sucedió algo tan drástico lo único que hicieron pues fue cambiar los ideales y de cierta manera creo que sí benefició un poco ya que eh, bueno desde nuestro punto de vista eh, de lo que creemos que es correcto y que no podríamos decir que sí favoreció un poco ya que pues eh, sí nos encontrábamos en una en eh, cuestiones muy primitivas eh, pero ante ciertas maneras no por ejemplo también se pone el ejemplo de que no sé los europeos eran muy sucios y aquí en América se tenía una cierta limpieza, pero no podemos determinar que ese sea el factor del éxito, lo que realmente convertiría a América en una civilización grande si no existiera la colonia. Y pues creo que realmente sí benefició, ya que pues además de, de, de esto, pues nos trajo nuevas cosas, eh, no solo respecto a comida y animales y cosas por el estilo, sino que nos trajo nuevas ideas y aunque al principio fue, digamos, una imposición muy directa, que si no creías en ellos sí te, pues, te podían matar, pero creo que tiempo después favoreció que existiera una diversidad de ideas y pues se pudiera cuestionar lo que realmente era correcto y que no. Y pues bueno, ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ya que eh, para hacer este podcast yo estudié un poco acerca de esto, y me llamó mucho la atención respecto a por qué varias religiones, en varias religiones, Existen ciertas similitudes, o sea, eh, principalmente, por ejemplo, los sumerios, que Sumer fue la primera civilización humana de la que se tiene registro, que se estableció en Mesopotamia, pues ellos creían en los Anunnakis, que se supone que eran unos dioses que venían del cielo, y ellos fueron los que crearon a, a la humanidad, y esto tiene muchísimas similitudes con, con, la, con la religión judio-cristiana, judio porque digamos... Eh, nos plantean que los, la, las creencias este, sumerias nos dicen que pues bajaron los dioses de las estrellas, vinieron a la Tierra y se encontraron con los primeros eh, homínidos que estaban aquí en, en la Tierra y ellos genéticamente los modificaron hasta obtener al Homo sapiens sapiens y los crearon como una especie de esclavos para los dioses. Y la religión judía y los cristianos, que pues viene siendo de una similitud en cuanto a escritos, nos dicen, eh, hay un libro que se llama el libro de Noc, que es un libro apócrifo, apócrifo de la Biblia, o sea, no iba a ser parte de la Biblia, pero no fue parte de la Biblia, pero tiene referencias en la Biblia, por lo que podríamos determinar una relación bastante directa. Y este nos dice que bajo la tradición cristiana y judía, eh, los ángeles caídos, que pues eran seres que venían del cielo, Bajaron a la Tierra y se cruzaron con las, las hijas de los hombres. Y de ahí nacieron los gigantes nephilim Y esto también podemos verlo en cierta similitud con la mitología griega, ya que nos dice que los dioses bajaron a, a, a la Tierra y de igual manera se juntaron con los humanos. Y de aquí nació otra raza. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan de esto y por qué creen que existen similitudes entre ciertas religiones.
3: Y bueno, más o menos, como ¿a qué similitudes te refieres?
0: Pues... Principalmente en estas tres culturas existen muchas similitudes eh, respecto a lo que les decía, de lo que mencionan como el origen de la humanidad, que los Alunakis lo ven como una llegada de los dioses a la tierra y una modificación genética, y la Biblia lo plantea, pues, bueno, el inicio de la humanidad lo plantea obviamente con el relato de Adán y Eva, pero incluso aquí podemos ver ciertas similitudes, ya que, o sea, la Biblia nos dice que el Jardín El Edén se situaba entre los ríos Tigris y Éufrates, que esta zona es Mesopotamia, y la civilización sumeria surgió en Mesopotamia. Entonces esto pues, es una algo muy curioso, podemos decir por qué, por qué sucede esto. Porque incluso eh, en, en el, digamos, la creencia del gran diluvio, que existen muchas este, culturas, eh, se dice en la Biblia que Dios creó el gran diluvio... Para, eh, quitar, para castigar a la humanidad y que se había arrepentido de su creación y quería limpiar todo. Y la, los escritos sumerios nos dicen que los dioses crearon un gran diluvio porque antes de crear al Homo Sapiens Sapiens, ellos experimentaron y crearon muchos otros homínidos, el Homo Erectus, el Homo Sapiens y entre otras. Y se dice que crearon este diluvio para limpiar toda la humanidad de esas creaciones y únicamente quedarse con la definitiva. Y pues, incluso eh, podríamos decir que estas similitudes pueden surgir respecto a una coincidencia geográfica, ya que, eh, por ejemplo, en la cultura judía, eh, uno de los antecedentes de los judíos es Abraham. Que bueno, se dice que la cultura judía, pues es, los judíos se dicen que son del reino de Judá, pero tienen antecedente hasta Abraham. Y Abraham es, es descendiente de, de una ciudad que se llama Ur en Mesopotamia, y esta ciudad era, era Sumeria. Entonces podríamos decir que estas similitudes surgen ya que pues el humano a establecerse de Mesopotamia se pasa a establecerse al área de, de Israel y entonces eh, digamos los judíos no conocían a Sumer, no sabían quiénes eran los sumerios, entonces no, no leyeron directamente los, los escritos sumerios y no pudieron eh, tener ciertas eh, inspiraciones para ello. Pero nosotros al plantear que los judíos vienen de Mesopotamia, en donde se establecieron los sumerios, se podría decir que con el tiempo las escrituras de los sumerios y los relatos de los sumerios fueron pasando de, de generación en generación hasta llegar a los autores judíos del Génesis. Y ahí es en donde, de cierta manera, se dice que el Génesis es una copia de los escritos sumerios, ya que realmente son los escritas eh, judíos tratando de interpretar lo que se les contó acerca de los escritos sumerios.
2: Este asunto de los diluvios no solamente se ve en la religión cristiana o en las ya mencionadas, ya que se muestran en otras culturas. Incluso en México, si no mal recuerdo, en la cultura mexica había una historia en la cual narraba no igual un diluvio, pues el cual destruyó... Bueno, esos diluvios en todas las religiones siempre eran catastróficos, en el cual destruían todos, y siempre tenían la función de limpiar, de purificar los males que según sus dioses pues consideraban que necesitaban ser borrados de la faz de
0: la tierra. Exactamente, de hecho eh, todo este tema de los gigantes y lo que mencionábamos se encuentra muy presente en la cultura azteca, ya que se dice que habían unos gigantes que eran los gigantes Kina medicine y se dice que ellos son los responsables de la construcción de las pirámides de, de los aztecas. Y esto es muy interesante ya que nos dicen eh, los escritos aztecas que pues estos gigantes fueron castigados por los dioses con, con el fin de la era del agua, y esto podemos eh, definirlo como un gran diluvio. Y aquí también vemos eh, similitud respecto a las pirámides, ya que de igual manera se, eh, eh, Sekaria Sitchin, que fue quien tradujo las escritas sumerias, él decía, él, él planteaba que los Anunnaki son los responsables de la construcción de las pirámides egipcias. Entonces aquí podemos ver también una gran similitud respecto a esto.
3: Bueno, y aparte de similitudes, creo que... Es más importante las diferencias, uh, por ejemplo en los in eh, indoeuropeos y los mesamericanos las culturas son politeístas y con eso tienen una visión cíclica de la historia, es decir que en la historia hay algo que, la historia es como algo que da vueltas, no tiene principio y tampoco tiene fin, sino tiene tiempos uh, como Kratos, que son tiempos específicos donde algo importante sucede. Y también se sabe que estas culturas, eh, el sentido más importante era la visión. Por eso adoraban el, el cielo con las estrellas y como dijo Beto, creían que los seres que habían creado el mundo bajaron de las estrellas y por eso adoraban al cielo tenían la visión. <coughs> en cambio, los semitas, que son los cristianos, los judíos y la cultura islam, son monistas. O sea, creen en Cristo o en Yahweh. <coughs> y tienen un rasgo que su, la visión de la historia es lineal o sea que Dios creó un día el mundo, y a partir de ahí comienza la historia, pero un día la historia va a concluir y ese será el día del juicio final en el que Dios eh, juzgará a vivos y muertos y su último rasgo es que este, su sentido más importante es el oído, la escucha en el antiguo testamento inicia con, con la frase de escucha Israel y todas estas culturas siempre tienen que escuchar la palabra de Dios y estaba prohibida uh, la visión, y porque un ejemplo es que si se dan cuenta en las iglesias o en los centros más, más principales, más antiguos de estas culturas, no hay como esculturas de, de su Dios, porque uh, los primeros creyentes decían que nadie podría construir algo mejor que Dios, y entonces pues tenían prohibido replicarlo.
0: Y bueno, eh, a mí ahora me gustaría retomar eh, otra idea, que es este respecto al Mesías, que es una figura religiosa, eh, o sea, más bien podemos determinar como una figura religiosa o hasta social, que está presente en muchas religiones, y no, no es como necesario para la para el funcionamiento de una religión, sino que surge bajo una problemática de represión de un pueblo o de una sociedad ya que, por ejemplo, podemos tomar el caso de los judíos, que pues ellos vivieron en esclavitud por mucho tiempo y esperaban, eh, esperaban la intervención de un Mesías, de alguien que los salvara. Y aquí es en donde entra la figura de Jesucristo, que eh, podemos poner incluso sobre la mesa lo que mencionábamos de la interpretación, que a veces lo interpretamos como que Jesús pues, realmente se creía el único Hijo de Dios y que fue quien vino a, a liberar al pueblo judío, a quitarlos del pecado y todo eso pero realmente eh, podríamos determinar que el verdadero pensamiento de Jesús era que Él se dio cuenta de que era el Hijo de Dios, ya que, eh, como mencionábamos hace rato, Él se dio cuenta, eh, vivió un momento de espiritualidad, en donde es un momento, de hecho, que está presente en muchas culturas, el budismo lo, lo determina como nirvana, e incluso Sigmund Freud lo, lo, lo determinaba como sentimiento oceánico, que es el momento en el que rompes las barreras con tu ego y tu entorno. Y te das cuenta de que el universo es un conjunto en el que todos participamos y que es un perfecto plan. Y bajo ese principio, en donde se determina al universo como Dios, podríamos decir que nosotros somos parte de ello. Y por ende, somos Dios y podríamos ser el hijo de Dios. Y un Mesías no es quien ha sido elegido por Dios sino quien tenga el valor de ser el Mesías y comprenda lo que es ser un Mesías, podría ser un Mesías.
3: Sí, creo que estoy de acuerdo contigo, Beto, que cualquiera puede ser el salvador. Igual, no de toda la humanidad, pero de una comunidad lo puede ser, o puede ser el guiador. Y es porque Dios, se supone que está, como dijiste tú, dentro de nosotros. Para encontrar a Dios, nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Este Dios está en nuestra alma. Dios es nuestra alma y se supone que Bueno, en mi opinión, considero que somos seres dualistas, separados por tu cuerpo y tu alma. Que tu alma va a estar siempre ahí, tu espíritu va a estar siempre ahí. Y bueno, hoy en día se estrechan cada vez más las relaciones entre personas de muchos países y culturas distintas. Podemos cohabitar en el mismo espacio cristianos, musulmanes, budistas, etc. Entonces es más importante tolerar la fe de otros que preguntar porque no todos creemos en lo mismo. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente capítulo.